0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 138 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch an diesem wunderbaren Montagmorgen wieder mit dabei sind. Ihren wunderbaren Kanal aufgedreht haben, hoffentlich laut genug gut gelaunt sind und gemeinsam mit uns in
1: diese neue, noch sommerliche Woche starten. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir zusammen am Mikrofon ist wie jede Woche mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus Oliver.
0: Ja, ganz ohne AI, richtig real, ich bin's. 4. September, der Sommer ist ja eigentlich schon fast wieder vorbei.
1: Bist du Meteorologe, Michael, dann hättest du seit letztem Freitag nämlich recht. Aber zum Glück gibt uns der Kalender noch ein paar Tage. Restsommer, der Herbst fängt danach am 23. September erst an. <lacht> ja, ich bippe schon ein bisschen. Wir
0: hatten ja wildes Wetter. Wenn ich hier rausschaue, ganz ehrlich gesagt, lieber Oliver, dann ist es ja eine traumhafte sommerliche Woche die wir jetzt hier einläuten.
1: Unbedingt. Der Wetterfrosch erwartet hier im Südwesten die ganze Woche kuschelige 30 Grad. Eine Wohlfühltemperatur. Aber Michael, es gibt ja noch ein drittes, ein todsicheres Indiz, dass wir noch mitten im Sommer sind. Und zwar das berühmt-berüchtigte Sommerloch.
0: Das Sommerloch,
1: das hört sich ja schon fast
0: lochnessartig an. Das ist ja... Brutal, aber wir meinen es wirklich ernst, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der größte Freund aller Medien und
1: der Schreck des guten Journalismus. So muss man es in jedem Fall sagen, aber auch das Sommerloch hat es nicht mehr einfach in diesen verrückten Zeiten, in dieser Welt mit Social Media und Clickbait-Wahnsinn, selbst bei den Online-Ablegern der geliebten Qualitätsmedien.
0: Ja, wo du recht hast, hast du recht. Denn auch die Qualitätsmedien müssen sich natürlich mit all diesen TikToks dieser Welt auseinandersetzen und den Aufmerksamkeitszeiten der Generation Z und noch jünger. Denn früher konnte man sich ganz gut an dieser Sommerpause auch orientieren oder auch in den Urlaubswochen der Spitzenpolitiker. Teilweise gab es dann auch Home-Stories. Gibt es alles anscheinend gar nicht mehr so, denn die Zeiten führten dann zu UFO-Sichtungen plötzlich im Sommer, bissigen Tieren an Badeseen und anderen Kuriositäten. Aber in den letzten Jahren konnten wir ja nicht mehr so unbedingt diese luftholen -Nummern haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber konntest du jetzt in Rheinland oder in Karlsruhe ganz besonders typische
1: Sommerlochgeschichten identifizieren? Nicht Karlsruhe-spezifisch, Michael, aber man könnte natürlich jetzt den schlechten Scherz machen, dass Hupsi Aiwanger bei euch in Bayern der Nachfolger von Sammy dem Krokodil ist und dass Till Lindemann, die, die Diesjährige Reinkarnation vom Ungeheuer von Loch Ness. Aber wer würde sich denn so etwas trauen? Das könnte die Gefühle von Sammy und Nessie verletzen, und Scherze sind derzeit ohnehin nicht gerade wirklich gesellschaftsfähig. <lacht>
0: da hast du wirklich recht. Ich hatte gerade schon den Atem ein bisschen anhalten müssen und mich vor einem Shitstorm mal eingestellt und mir dabei auch uns beide vorgestellt, wenn jemand so einen Scherz dann auch machen würde. Nein, äh, wir sind schmer völlig schmerzbefreit und zum Scherzen gehen wir beide in den Podcast Keller ganz klar. Unser Podcast ist zeitgeistig und hat auch den hehren Anspruch selbstverständlich zu recherchieren und sind nicht immer nur zu scherzen und wenn dann nur intellektuell wertvollen aufgelegt und schon gar
1: nicht auf Kosten von exotischen Tieren. Außerdem ist es ja auch ziemlich abwegig, dass der Spiegel oder die Süddeutsche Zeitung unter einem Sommerloch-Syndrom leiden. Dafür gibt es für die Kollegen viel zu viel zu tun mit Investigativrecherchen. Da bleibt dann einfach keine Zeit für Schnappschildkröte Shelby Lotti oder die Monokel Cobra Keiler. Außerdem ist bald Landtagswahl bei euch in Bayern. Da verbietet sich alles andere als Ernsthaftigkeit. <lacht> Ja, so ernst scheint es die Leute hier in Bayern auch nicht
0: zu wirklich ähm, nehmen. Ich weiß nicht, wie das früher bei euch war. Also die Wahlplakate werden ja hier geklebt. Zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Das erste ist, die Farbe ist anscheinend jetzt eine neue. Denn aus dem Rot der SPD wird so ein changierendes Gelb hin zur FDP. Und von den ganzen anderen wollen wir gar nicht reden. Also anscheinend ist die Halbwertszeit der Wahlplakate ähnlich dem wie die versprechen. Im Wahlkampf. Und es ist doch eigentlich auch schade, dass wir ja in den letzten Jahren auch die Laptop-Sau, die Känguru Skippy und die Kuh Yvonne, den Schwan Petra und den Wils Kuno immer wieder hatten. Das waren doch glückliche Sommer eigentlich mit harmlosen Formen
1: von Medienaufregern. Und der gute Christian Schacht seines Zeichens ja renommierter Medienanwalt und Schreck aller übermütigen Investigativ- und zugleich aller freidrehenden Yellowpress-Journalistinnen und Journalisten, der konnte damals noch den wohlverdienten Sommerurlaub genießen, statt das Landgericht Hamburg Dauer zu beschäftigen. Nein, Michael, die spaßigen Zeiten, die sind endgültig vorbei. Ha. Bevor jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken, dass wir hier auch nur
0: ansatzweise feinen Kunst der Verdachtsberichterstattung in irgendeiner Art und Weise infrage stellen, Widmen wir uns dann doch wieder dem
1: Sommerloch in all seinen Köstlichkeiten und Ausprägungen. Und das hat ja wirklich eine schöne Geschichte. Aber jetzt nochmal ganz ernsthaft, Michael. Die mediale Berichterstattung zur Causa Rammstein wird in der Nachbetrachtung, da bin ich mir ganz sicher noch einige Generationen an Jurastudenten während des Studiums beschäftigen und hoffentlich auch dann irgendwann mal zu einer kritischen Selbstreflexion der Kolleginnen und Kollegen in den Medien führen. Und damit meine ich keineswegs eine moralische Bewertung des Protagonisten Lindemann und eine Abwägung der Verdachtsberichterstattung, sondern eine schon erschreckende Form von anhaltender juristischer Fehlverständnis, von Fehlinformationen des Auditoriums gepaart mit sehr, sehr meinungsstarkem Haltungsjournalismus, der ja auch ein Trend ist, aber zumindest bei dem Balanceakt, den ja jede Verdachtsberichterstattung irgendwie darstellt, aus meiner Sicht unangebracht und dann irgendwie auch unseriös ist. Die Staatsanwaltschaft Berlin, aber auch die Medienkammer des Landgerichts Hamburg, und das habe ich in der Form auch noch nicht so erlebt, hat durchweg sehr, sehr verständlich und sehr, sehr umfangreich kommuniziert. Man hatte schlicht den Eindruck, die Medien wollten es partout nicht hören. Ich bin, wie du weißt, weder Rammstein noch Lindemann Fan, auch kein Gegner. Ich habe da keinen besonderen Bezug dazu, aber ich bin Fan von gutem Journalismus und dem sauberen Erklären juristischer Zusammenhänge. Und ich finde, jeder Mensch hat das Recht, zu einer moralischen Meinung, aber doch bitte nicht auf Basis von erschreckender einseitiger Berichterstattung, die dem hehren Ziel der Recherche Mühe die wir jetzt einfach mal auch unterstellen vielleicht dem Spiegel und dem NDR, am Ende doch dann einen Bärendienst erweist. Ich glaube, man kann den Leserinnen und Lesern wesentlich mehr eigenes Urteilsvermögen zutrauen.
0: ja Das Phänomen war und ist ja, dass es schon kurz nach den ersten Veröffentlichungen gar nicht mehr konkret um die exakten, anonymen Aussagen der vermeintlichen Betroffenen ging, sondern um Videos von überhaupt Nicht-Betroffenen oder aber um so Meinung stärkeren YouTubern und dann über Wochen eigentlich immer wieder über Meinungen von Spielfeldrandartiger Berichterstattung zu dokumentieren und dann auch Meinungen einzubringen, da handelt es sich natürlich dann letztendlich auch immer über so eine überspannten oder überdehnten Bogen hin zu Aussagen von möglichen Opfern oder in dem Fall, die sich als Opfer dann natürlich auch gefühlt haben, zu Recht oder zu Unrecht. Und Du hast ja auch erklärt, dass sämtliche Anzeigen in dieser Causa wiederum nur von Unbeteiligten auf Basis der Medienberichte erfolgt sind. Und auch das allein unabhängig jetzt, ob man die Band, die Person oder das Thema mag, allein schon das sollte den normalen Bundesbürger und Bürgerinnen im Mark erzucken lassen, dass es anscheinend, Anzeigenmöglichkeiten gibt, dass es dann, wenn ich dort medial die Aufmerksamkeit habe, auch viele Anzeigenmöglichkeiten sich ergeben und dass man dann als Angeklagter oder Angezeigter erstmal natürlich in der Erklärungsnot ist. Und man kann dort über diese Thematik, der vielleicht nicht so gut finanziell oder auch jetzt, sagen wir mal, netzwerkmäßig aufgestellt ist wie ein Rockstar oder ein Musiker, auch Personen ziemlich schnell brechen oder schlichtweg kaputt machen menschlich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Das Instrument, das bei gewissen Straftatbeständen halt jeder Mann, auch wenn er nicht betroffen ist, eine Anzeige erstellen kann. Das geht halt nicht bei jedem Tatbestand. Das will ich gar nicht irgendwie als unsinnig in Frage stellen. Wichtig ist nur dieses Wissen darum und die Berichterstattung darüber und auch das Wissen darum, dass natürlich heutzutage auch sehr viele Aktivisten, auch sehr viele Institutionen, die sich an gewisse Forderungen auf die Fahnen geschrieben haben, dieses Instrument nutzen und wirklich die Staatsanwaltschaft dann dem nachgehen muss. Die kennen natürlich auch ihre Pappenheimer, die sehen natürlich auch in den Akten, dass es ja gar keine vermeintlichen Opfer sind, gar keine Betroffenen sind, aber sie müssen dem nachgehen. Deswegen ist die Aufnahme von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Berlin weder zu vergleichen jetzt mit dem Beginn eines echten Gerichtsprozesses, noch ist die Einstellung eine sonderliche Sensation oder gar ein Freispruch, genauso wie auch die Verhandlungen vor der Medienkammer vom Landgericht, da ging es auch nicht um Sieg oder Niederlage, sondern da ging es um Anträge und da sind ganz normale juristische Vorgänge passiert, über die aber wirklich völlig verquer nachher berichtet worden ist. Das sprengt alles jetzt hier den Rahmen, ist aber genau das Problem bei dieser Art der Verdachtsberichterstattung. Da sollte eben einfach besonders sauber und sorgfältig Nachrichten von Meinung getrennt werden und eben auch Beteiligte von Aktivisten oder von Trittbrettfahrern. Und ist es wirklich eine Headline, was Nora Schörner meint? Sie darf ja ihre Meinung haben. Und das kann man ja auch in einer Berichterstattung, kann man ja auch so ein Stimmensammeln nach dem Artikel drin haben. Aber in einer plakativen Headline finde ich das. Unangebracht, gerade bei einer Verdachtsberichterstattung. Und in der Summe der Kakophonie von Vorwürfen, Meinungen, Gerüchten und leider auch Falschberichterstattung kann der durchschnittliche Medienkonsument das kaum mehr sauber differenzieren. Und das Begleitkonzert von Aktivisten und aufmerksamkeitsgeilen Influencern ist da auch nicht gerade wirklich hilfreich. Da heilt dann auch nicht dieser doch leider recht verlogene Disclaimer über die Unschuldsvermutung, der dann nach ein paar Tagen irgendwann am Ende der doch überwiegend sehr reißerischen Artikel Einzug erhalten hat. Und natürlich hat auch wieder einer der Kollegen von den anderen abgeschrieben, auch so eine Unart der Zunft, die mich seit Jahren betrübt. Also es ging und geht um ein ernstes Thema, es geht um sehr ernste Vorwürfe, am Ende auch um einen Menschen. Ob man ihn sympathisch findet oder nicht, du hast es eben auch gesagt. Und da sollte einfach Sorgfalt geboten sein. Zurück zu unserem Thema, ja, gewisse Symptome einer überhitzten, freidrehenden sommerlochberichterstattung konnten wir wirklich über Wochen beobachten. Selbst wenn es hier, und auch das sei noch einmal betont, natürlich nicht um locker leichte Spaßthemen wie bei Sammy und Co. ging. Ja,
0: Spaßthemen hin oder her. Wir konnten ja in den letzten Monaten mehrfach dort ein bisschen wieder eintauchen in die Sommerloch-Thematik und selbst wenn nicht vergleichbar die Begeisterung und die Dynamik mit mit der bundesweit auf die jüngsten Vorwürfe der SZ in Sachen Hubert Aiwanger aufgesprungen worden ist, hat auch Sommerlochzüge auf jeden Fall. Ich meine, den Hupsie Aiwanger, den auch muss man nicht mögen. Man kann ihn mögen, man kann Fan sein, man kann persönlich Fan sein oder seiner Partei, seiner Politik und die SZ hat anscheinend hier auch dieses investigativ noch nochmal ähm, ausgegraben, das ist gut so, ähm, aber auch augenscheinlich immer auch ein bisschen gefärbt, kommt mir zumindest als Leser so vor, aber auch hier ist dann zu betonen, dass eben nicht der Vorwurf an sich gering geschätzt werden sollte. Und du als Jurist und Journalist kannst es besser einschätzen, ob diese Verdachtsberichterstattung über eine nun mehr als 30 Jahre alte Jugendsünde gerechtfertigt war, gerade weil ja jetzt auch da zumindest Schüler und Schülerinnen von damals sich melden. Also ich kann nur aus meiner schulischen Zeit berichten, ich könnte mich da, grinde gesagt, an gar nichts mehr großartig im Detail zumindest erinnern. Und wenn ich dann auch noch Schuldgefühle hätte, dann vielleicht, aber ganz ehrlich gesagt 30 Jahre und jetzt sie hob sie Einwanger hin oder her, da passiert ja viel in der Zwischenzeit privat, beruflich und in allen anderen Belangen. Also das ist wirklich eine schwierige, schwierige Einschätzung. Und auch die 25 Fragen eines Herrn Söders hat natürlich sehr viel, Propaganda, respektive PR und Publikumswirksamkeit. Aber diese Medienlawine danach und auch wieder das Begleitkonzept am Rande das fühlt sich zumindest nach meinem Dafürhalten nicht verhältnismäßig
1: an. Ich glaube, da sagst du etwas völlig Richtiges, Michael. Und zu den 25 Fragen sind ja ganz aktuell am Wochenende auch noch die 27 Fragen der Welt vom Axel Springer Verlag hinzugekommen. <lacht> also der Herr Aiwanger hatte ganz schön viele Fragen zu beantworten und der Herr Söder war glaube ich nicht ganz glücklich, dass die 27 Fragen vor seinem 5 beantwortet worden sind. Aber zurück zum Thema. Du sagst was Richtiges. Ein Verantwortlicher der Süddeutschen Zeitung war vor wenigen Tagen bei Markus Lanz und da hat er etwas Interessantes gesagt. Auf die Frage, warum die SZ sich zur Berichterstattung entschieden hat, obwohl angeblich der Spiegel auch diese Story angeboten bekommen hatte und es nicht für gerechtfertigt ansah, so eine Verdachtsberichterstattung zu machen, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, da sagte er, eine Story wird nicht extra getimt, sondern sie ist fertig, wenn sie fertig ist und dann wird entschieden, ob sie veröffentlicht wird. Er entkräftete also auch durchaus sehr überzeugend, dass es hier wegen dem bayerischen Wahlkampf einen Veröffentlichungsdruck gab. Und das glaube ich Ihm sogar, er war nicht der Redakteur, sondern halt ein sehr eloquenter, sympathischer Vertreter der SZ, also hochrangiger Ressortleiter, wäre auch mal interessant gewesen, wirklich die Autoren zu sehen, aber er hat das halt da sehr eloquent rübergebracht Und wie gesagt, ich glaube ihm das sogar, aber jetzt einmal unterstellt. Die Überzeugung war da und das hat man sorgfältig abgewogen und man ist zu der Meinung gekommen, die Verdachtsberichterstattung war gerechtfertigt. Warum wird dann aber quer über alle Medien so ein lawinenartiger Druck aufgebaut? Nach 35 Jahren ist es doch eigentlich kein Problem, wenn im Anschluss an diese Veröffentlichung der Süddeutschen ruhig und sorgfältig weiter recherchiert wird und sich Herr Aiwanger Erklären kann und ob er sich nun nach zwei Stunden, nach zwei Tagen, nach zwei Wochen erklärt, ist doch eher eine Frage seiner eigenen Medienkompetenz und seiner Krisenkommunikationsfähigkeiten, aber nicht wirklich für die Aufklärung entscheiden. Und auch bei euch in Bayern findet die Wahl offiziell ja erst im Oktober statt. Ich weiß, man kann jetzt schon mit Briefwahl wesentlich früher wählen, aber trotz allem dieser Druck der hat doch wieder etwas sehr, sehr Sommerlochartiges, wirklich so ein bisschen hysterisch. Und mir erscheint das eben in der Tat, du hast das richtige juristische Wort gesagt, nicht verhältnismäßig und auch eben wirklich eher dem Sommerloch-Syndrom geschuldet oder eben dieser Begeisterung an Skandalen und Rücktreten. Und leider gehen auch hier wieder im lautstarken Orchester dann doch einige sehr interessante Berichte der Regionalmedien unter, die wesentlich näher dran sind und zumindest das Bild sachlich vervollständigen können, weil die einzelne Protagonisten den Lehrer und die Mitschüler natürlich wesentlich näher kennen. Interesse daran haben die bundesweiten Medien aber wenig gezeigt. Ihnen geht es ja auch eigentlich gar nicht um Eiwanger. Ihnen geht's Eher um Söder und um möglichst viel politischen Zündstoff. Auch das ist am Ende dann wieder ein Bärendienst gegenüber der ursprünglichen SZ-Recherche. Denn wie du sagst, es geht hier nicht um zwei Meinungen zu der kritischen Bewertung, der Geschmacklosigkeit oder auch Widerwärtigkeit so eines Flugblatts, sondern es geht um eine saubere Einordnung einer vermutlichen Jugendsünde. Und seine schnelle Stigmatisierung als Antisemit ist da wirklich wenig hilfreich, denn das ermöglicht nun ja auch eine Opfer. Rolle, wie wir sie gerade auch in den Wahlkampfbierzelten sehen. Stell dir mal vor, dass Aiwanger jetzt am Pranger stehend umso mehr Solidarität Stimmen bekommt und vielleicht sogar einen großen Wahlerfolg. Und nein, auch dieser Aufreger ist zwar keine klassische Sommerlochgeschichte, sondern sehr viel ernster, auch ernster für Herrn Aiwanger. Aber die Folgedebatte und die Folgeberichterstattung, die ist so unnötig überdreht wie klassisch bei Sommerlochthemen. Markus Söder hat gestern nun versucht, in staatsmännischer Geste als Landesvater einen Schlussstrich zu ziehen. Zugleich wurden die berühmten 25 Fragen und die wenig ergiebigen Antworten Aiwangers veröffentlicht. Das neue Lieblingswort ist erinnerlich. In jedem Fall betont Söder, dass er sehr sorgfältig, abgewägt und intensive lange Gespräche geführt hat in der Kürze der Zeit und unter dem Druck ein wahres Wunder, das nur großen Staatsmännern gelingt. Man muss sicher kein Prophet sein, dass die wenig erinnerlichen Einlassungen Aiwangers und die Entscheidung Söders an seinem Koalitionspartner und Vizeministerpräsidenten festzuhalten, uns zumindest noch bis zum Sommerende eine eifrige Folgeberichterstattung bescheren werden. Vielleicht sogar bis zum Wahltag. Ja, danke nochmal für die Ausführungen. Also am Ende des Tages, glaube ich,
0: darf man nicht aus dem Auge verlieren. Es ist auch Wahlkampfzeit. Insofern ist das auch ein gutes Instrument für den Wahlkampf. Das mag man glauben oder nicht. Ich denke, zumindest als Fazit kann man feststellen, dass gerade und insbesondere bei ernsten Themen und schweren Vorwürfen und einer Verdachtsberichterstattung auch die nachfolgenden Medien und Debatten mit mehr Sorgfalt und deutlich mit mehr Ruhe erfolgen sollten. Also diese ganze Aufregung ähm, macht keinen Sinn. Man sollte dort auch ähm, so wie eigentlich auch jeder Jurist und wie bei jeder Deeskalationsausführung immer erstmal ein bisschen Ruhe einziehen lassen und die Fakten sprechen lassen. Es steht einfach auch immer viel zu viel auf dem Spiel, auf beiden Seiten. Und du kritisierst die Kollegen ja konstruktiv, weil du guten Journalismus liebst. Und da bin ich 100 bei dir. Viele andere Menschen dagegen fremdeln immer mehr mit journalistischer Arbeit, wenn sie als immer Meinungs- und Kampagnengetriebener empfinden und Oft zu Recht, aber eben auch oft zu Unrecht. Und das ist traurig.
1: Jetzt aber wirklich zur Geschichte des Sommerlachs.
0: Final. So machen wir es. Fein. Lass es uns machen nach einem kurzen Sponsorhinweis.
1: Wir sind wieder zurück bei der Episode 138 der Turtle Zone Tiny Talks und wir widmen uns heute dem Sommerloch.
0: Ja, das geht, obwohl wir jetzt immer noch immer über Menschen gesprochen haben, auch gerne mit Tieren einher. Dieses
1: Jahr mit einer Löwin in Kleinmachen. Ja, wobei der Spuk untypisch schnell vorbei war. Zu viele Medien waren doch noch mit Maus und Mann und Frau in Sachen Lindemann unterwegs. Die arme löwenartige Wildsau, die hätte in den guten alten Zeiten uns über Wochen auf Trab gehalten.
0: <lacht> Absolut. Und natürlich auch die entsprechenden Merchandising-Artikel hervorgerufen. Wohl war, das Sommerloch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Doch gehen wir mal so wie bei uns gewohnt nach 138 Episoden ein bisschen in die Vergangenheit. Klär uns mal auf zur Geschichte des Sommerlochs.
1: Sehr gerne. Wenn die Temperaturen steigen und die Ferienzeit einkehrt, dann geschieht etwas Kurioses in den Medienlandschaften weltweit seit vielen Jahren. Das sogenannte Sommerloch tritt auf. Das Sommerloch bezeichnet also die jährliche Periode, in der die Nachrichtenflut ein wenig abeppt. Die Politiker sind in Urlaub, die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich und auch im Sport gibt es weniger zu berichten. So war es zumindest früher einmal. Die Nachrichtenagenturen und Medienhäuser, die stehen dann vor der Herausforderung, ihre Seiten zu füllen und die Zuschauer bei Laune zu halten. Wenn ernsthafte Themen rar sind, dann kann das Sommerloch zu einer Brutstätte für skurrile, humorvolle oder sogar erfundene Geschichten werden. Das Krokodil Sammy und die Schnappschildkröte Lotti hatten wir ja schon erwähnt und das Ungeheuer von Loch Ness, das kennt wirklich jedes Kind. Soweit erst einmal die klassische Beschreibung eines Phänomens, das man gerne auch als saure Gurkenzeit bezeichnet. Ja. Und die Sommerlochtiere, die spielen halt immer eine besondere Rolle. Das Thema Sommerloch ist aber nicht auf diese skurrilen oder tierischen Geschichten beschränkt. Solche Geschichten mögen zwar auf den ersten Blick trivial erscheinen, doch sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und können sehr, sehr hohe Klickzahlen generieren. Und nicht alle sehen das Sommerloch als harmloses Phänomen. Medienkritische Wissenschaftler argumentieren, dass die... Medien ihre Verantwortung vernachlässigen könnten, indem sie weniger relevante Themen in den Fokus rücken. Dies öffnet dann ja sehr leicht auch die Tür für Manipulation und Ablenkung von ernsteren Angelegenheiten. Für Journalisten stellt also das Sommerloch eine Zwickmühle dar. Einerseits müssen sie das Interesse des Publikums aufrechterhalten, andererseits dürfen sie ihre journalistische Integrität nicht aufs Spiel setzen. Ein ethischer Balanceakt, der sorgfältiges Abwägen erfordert, und ich muss schon fast lachen bei dem Gedankengang, ja, denn das geht leider öfter schief, denn Sorgfalt kostet Zeit und sich Zeit zu nehmen ist irgendwie absolut old-fashioned. Gerade in unserer schnelllebigen Medienzeit, egal wie banal Themen sind, immer ist der Drang da, schneller zu berichten, auch zu Lasten der Qualität, zumindest online. Unsoziale Medien, die können das Sommerloch dann noch mit teils noch skurrileren User-generierten Inhalten füllen, wobei die Grenze zwischen Nachricht und Unterhaltung dann auch immer mehr verschwimmt. Das ist selten eine Bereicherung, meist eher ein Abstieg in die Banalität oder gar in die Fake News. Und dagegen sind die medialen Geschichten im echten Sommerloch ja selten bewusst erfunden, Zumindest nicht von den Journalisten. Vielleicht aber noch ein Gedanke, Michael, warum das Sommerlach nicht nur harmlos, lustig oder auch ein wenig Gaga ist. Traditionell war das Sommerloch auch die Zeit der politischen Hinterbänkler. Heute ist es eher die Zeit der Lobbyisten. Zu keiner anderen Zeit ist es einfacher, die eigenen Themen und sich selber zu platzieren. Und es werden halt sehr, sehr gerne Themen und politische Streitereien überspitzt und dramatisiert. Zum Beispiel vor 24 Jahren, wenn wir uns erinnern, die Angst vor dem bevorstehenden Millennium-Bug. Ich glaube, Michael, dass das echte Sommerloch ein bisschen so ein Relikt ist aus Zeiten, in denen die Tageszeitung und einmal die Woche der Spiegel oder Stern die relevanten Informationsquellen waren und in denen es im Sommer wirklich eine saure Gurkenzeit gab. Heute haben wir eine derartige Eventflut, eine so überhitzte Aufmerksamkeitsökonomie und noch nicht einmal im Sport eine Zeit des Luftholens. Irgendwie spielen sie ja schon wieder Fußball seit einigen Wochen. Da ist der Mangel an Nachrichten deutlich geringer. Und trotzdem hält sich das Sommerloch fast schon traditionell oder eben zumindest seine Symptome. <lacht> Erstmal danke für die historische Einschätzung. Ich
0: bin ganz ehrlich gesagt ganz froh, dass das Sommerloch nur im Sommer ist und nicht ganzjährig. Dann hatten wir ein ganzjahresloch. Insofern reicht es mir ganz ehrlich gesagt auch schon diese Freizeit sozusagen und Ferienzeit dort. Aber klar, es ist ein faszinierendes Thema. Aber dieses Füllmaterial, was dort verwendet wird, müsste man auch immer hinterfragen. Was steckt denn da dahinter? Und ich würde gerne mal mit den Hörern und Hörern einen kleinen Ausflug einen Blick hinein liegen in so die spannendsten Sommerlochgeschichten der letzten paar Jahre und mal analysieren, wie viel denn davon dann mehr oder weniger, ja, war oder sich dann auch ein bisschen als Fake News herausgestellt hat. Und vor zehn Jahren gab es wirklich ein, wieder mal ein Monster, nämlich das Loch Ness Monster, was gesichtet wurde. Denn im Jahr 2013, im Sommer behaupteten da das legendäre Loch Ness Monster gesichtet zu haben und die Fotos wurden gemacht, die gingen viral, die haben es auch auf die Bildzeitung geschafft, aber am Ende stellte sich dann heraus, dass das eine gut gemachte Fälschung war, die dann sehr, sehr viele Leute getäuscht hat. Man könnte auch sagen, die Recherche war dann auch ein bisschen dünnhäutig. 2019 gab es dann sogar einen Meteoriden in Russland, ein ähm, riesigen Meteoriden, der mehr oder weniger zu einer Weltbedrohung hochstilisiert wurde, in einem abgelegenen Teil Russlands sollte eingeschlagt sein und die Geschichte äh, wurde dann weiter recherchiert und hat sich als wahrheitsgemäß herausgestellt, denn Wissenschaftler konnten dort auch international ähm, einige Fragmente sich sichern und auch untersuchen. Also der Einschlag war da. Die Größe, denke ich, war vielleicht ein bisschen größer als angenommen, aber es war ein sehr, sehr großer Meteorit, der, wenn er woanders eingeschlagen wäre als in der sehr, sehr abgelegenen Teilen dieses riesigen Reiches, dann äh, wären, denke ich, noch ganz andere Auswirkungen dort zu spüren gewesen. Und in diesem Zusammenhang gab es natürlich auch ein Sommerloch, wo es eine Alien-Landung gab 2015. Der eine oder andere mag sich daran erinnern. Und wenn nicht, dann wo denn in Nevada, da wo die Aliens ja sehr gerne zu Hause sind, gab es eine Alien-Landung. Und das Ganze wurde dann auch ähm, ja, cineografisch festgehalten. Es wurde ein Video gedreht 2015 dann in einem iPhone, ein Smartphone Video und das ging dann viral damals über Facebook, wurde aufgenommen in den Medien. Aber am Ende des Tages hat es sich dann herausgestellt, dass es eine große Inszenierung war und auch derjenige, der die initiale News gelauncht hat, hat sich dort als Regisseur dieser Alien-Landung auch hervorgetan. Bevor ich jetzt weiter erzähle, Oliver, hast du so ein paar nette Geschichten noch auf Lager? Denn ich habe wirklich ein paar vorbereitet, <lacht> wo, wo dir wo dir, ähm, sage ich mal so ein einmal auf der einen Seite das äh, etwas das Lächeln im Gesicht, auf der anderen Seite aber auch schon ein bisschen das Grausen auf äh, dem Rücken runterrutscht und sagt, ui, 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 was haben wir denn alles geglaubt oder beziehungsweise was wurde uns
1: denn alles als Wahrheit dort eingetütet? Ja, 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 Michael, du hast ja eben Nessie erwähnt, also das Ungeheuer von Loch Ness. Und das ist ja das erste Mal 1975 auf die Bildfläche getreten. Und ich glaube, wenn das jetzt im regelmäßigen Abstand immer mal wieder seinen Platz im Sommerloch gefunden hat, dann ist das sicherlich auch eine sehr hoheitliche Aufgabe des Tourismusbüro von Loch Ness, sich wieder in die Schlagzeilen reinzubringen. Was ich ganz spannend fand, wo ich mich noch ganz Gut daran erinnern kann, das war 1982, das war diese Geisterstimme Chopper. Das war in Regensburg in einer Arztpraxis, in einer Zahnarztpraxis und die, die Medien haben da wirklich wochenlang darüber berichtet, wenn nicht sogar noch länger. Der Zahnarzt Kocht Bachseits, seine Frau Margot und die Assistentin Claudia Judenmann, die haben wirklich alle genacht. Da war die Polizei da, da waren Parapsychologen da, da waren jede Menge Medien da. Und mit wirklich relativ einfachen Hilfsmitteln haben sie immer wieder vorgetäuscht, dass es in dieser Arztpraxis eine Geisterstimme gäbe. Mit Liebeschwüren, mit Flüchen, Beschimpfungen. Also da sieht man, das ist ganz ohne Tier ausgekommen. Bei den Tieren, klar, der Kaiman Sammy, das war wirklich einen gesamten Sommer über. Da gab es danach ja auch jede Menge Songs <lacht> sogar drüber, Ballermann-Lieder und und und, die sogar in den Charts drin waren. Ich fand's aber auch spannend, den Wells. Den Kuno, der soll ja einen gesamten Dackel inklusive Halsband <lacht> verschlungen haben. Im Volksgarten war ja in, in Mönchengladbach. Und das war auch ein riesen, riesen Aufreger. Bei diesen Tiergeschichten, da weiß man auch nie, hat es jetzt ein Augenzeuge jetzt nur eine Täuschung gehabt? Hat er es erfunden? Manchmal stellt sich dann am Ende auch heraus, dass doch was dran ist. Also bei diesem Wels Kuno weiß man es nicht ganz genau, aber... Ein Jahr oder zwei Jahre später ist in diesemselben Weiher in der Tat ein sehr, sehr großer Wels gefangen worden von Anglern und dort wurde im Magen ein Skelett gefunden, ah. so dass sich jetzt die Berichterstatter und die das Ganze damals ja mitgefiebert haben, sich jetzt doch im Recht sehen, dass das vermutlich der arme, gute Dackel ist, der da gefunden <lacht> worden ist. Und das Halsband auch, ja, ja, war das Halsband schon. Ja, das Halsband ist auch gefunden worden, ja. Aber so nach ein, zwei Jahren im Magen von so einem Wels weiß ich nicht, ob man das dann nur so genau identifizieren kann. Was aber auch spannend war, das war jetzt auch bei euch in Bayern. Wer erinnert sich denn nicht noch an eure CSU-Politikerin Gabriele Pauli? Und die hat auch den ganzen Sommer lang wirklich alle Medien und auch andere politische Protagonisten auf Trab gehalten, indem sie einen sehr revolutionären Vorschlag gemacht hatte. Das war im Jahr 2007, weil ihr Vorschlag war, dass eine Ehe erstmal nur für sieben Jahre gelten soll. Und danach <lacht> müsste man dann einen Antrag auf Verlängerung stellen. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht nur bei der katholischen Kirche und bei anderen für große, große Aufregung gesorgt hat. Das war also wirklich ein großes Sommerthema. Hier selber in Karlsruhe gab es auch mal ein Sommerlochthema 2010. 13, ich habe dir das im Vorgespräch erzählt, da hatte man auch den Eindruck, dass hier sämtliche Lokaljournalisten dann über Wochen rund um den Schwanenweiher im Stadtgarten gekämpft haben. Das war ein bisschen wie mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Es handelte sich dabei aber um ein Seehund, Sola, und die hat es wirklich geschafft, aus dem Gehege auszubüchsen und ist in den danebenliegenden <lacht> fahren einen Teich halt rein und der ist halt riesig, da fahren auch so Bötchen rum oder sind halt Schwäne, Enten, Gänse, alles mögliche und jetzt war die Seehündin da drin. Zumindest wurde sich da dann gesichtet. Man war sich am Anfang nicht sicher, dann doch immer sicherer. Und das hat sich über Wochen hingezogen. Der Zoo hat dann natürlich auch gemerkt, was das für ein tolles Promotion-Thema ist und hat auch keine großen Anstalten gemacht, die Seehündin da wieder rauszuholen. Weil den ganzen Sommer über die Leute, die kamen aus dem Elsass von überall her angereist. Und am Ende war es dann relativ... Relativ einfach, als dann der Sommer vorbei war. Dann hat man sie halt einfach mit ein paar Makrelen und Heringen, all das, was sie früher in ihrem Gehege immer pünktlich gefüttert bekommen hat, sie da wieder rauszuholen. Und dann ist sie in die Verbannung geschickt worden, in das tschechische Usti. Da lebt sie heute. Das war aber keine Bestrafung, sondern das war lange geplant. Und da wurde dann natürlich auch viel drüber gerätselt, ob die Seehündin das vielleicht vorher mitbekommen hat, dass sie verschickt werden soll nach Tschechien und deswegen den Ausflug unternommen hat. War auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte, die ich halt auch hautla miterlebt habe. Und dann vielleicht noch letztes Beispiel. Und Es gibt ja so viele, auch von einer Politikerin, und zwar von der Ulla Schmidt. Mhm. Jeder erinnert sich 2009, Bundesgesundheitsministerin. Und sie hat es halt fertig gebracht, nach Spanien in den Urlaub zu fahren. Das war ihr damals gegönnt, sei ja auch noch heute gegönnt. Aber sie hatte die tolle Idee, ihren Fahrer über 2500 Kilometer mit ihrem Berliner Dienstwagen hinterherfahren zu lassen. Das wäre ja auch noch vielleicht nicht unbedingt besonders wirtschaftlich, ob das damals regelkonform war oder nicht. Jetzt passiert es aber, kaum war der Fahrer in Spanien angekommen, haben spanische Kriminelle den gepanzerten Berliner Dienstwagen, der Ministerin, geklaut. Jetzt Schön. saß sie also in Spanien im Urlaub, ihr Fahrer war da und der Dienst war gar nicht mehr da. Und das hat natürlich im Nachhinein einen riesen medialen Aufschrei gegeben und auch über Wochen hinweg halt wirklich die Frage, ja, wie ist das mit dieser privaten Nutzung und natürlich auch die Schadenfreude, nicht nur beim politischen Gegner, vielleicht sogar auch in der eigenen Partei, bei Parteifreunden war auch nicht gerade gering. Kann ich mir vorstellen. Aber ganz ehrlich gesagt, die
0: Geschichte könntest du natürlich jederzeit jetzt auch nochmal erzählen. Natürlich. Ähm, die die ist jetzt nicht, glaube ich, einer Ulla Schmidt gemein und wenn man wenn man wollte, könnte man dort, auch wenn es den den, äh, jeweiligen äh, Leistungs- und Würdenträgern zusteht, natürlich im allgemeinen Verständnis des Volkes jedem einen Strick draus drehen. Weil ja, und
1: heute ist ja statt dem Dienstwagen, der geklaut wird, haben wir ja unsere Bundeswehrmaschinen, die genau. bereitschaft äh, genau. Die gibt ja auch jede Menge schöne Geschichten her, wo man sich auch manchmal fragt, wäre es dann nicht doch besser, bevor man wieder die Lache auf seiner Seite hat, mal Linie zu fliegen. Klar, die haben immer an Tross mit dabei, an Unternehmern, an Journalisten, aber, sagen wir mal, diese regelmäßige Häme mit ständig wieder Pannen mit der Dienstflugbereitschaft, da wäre es vielleicht bei der einen oder anderen Reise auch ganz clever, sie einfach mal vielleicht wirklich mit Linie zu
0: machen. Genau, das. Äh, aber ich glaube, da ist die Blase, äh, im Besonderen die die Berliner Blase schon relativ so dick, dass keiner mehr richtig durchstechen kann von innen wie von außen und das Verständnis dort ähm, immer medial mit großem Erstaunen rückgefedert wird bei der politischen Seite. Gesagt, Ach, was ist es dann wirklich so angekommen? Aber das
1: ist ein Sonderthema, ein eigenes zeitgeistiges Episodenthema, würde ich sagen. Du so hast eben ja die Laptop-Sau noch erwähnt, Michael. Ich glaube, das müssen wir noch erklären, wer sich da nicht dran erinnert. Auch wieder ein Wildschwein, das ist ein eine Berliner Spezialität, die Wildschweine, <lacht> wie wir wissen. Und die, die Geschichte ging, das ist noch gar nicht so lange her, das war 2020, die Geschichte ging ja so, dass ein nackter Mann am Berliner Teufelsee herumgelaufen ist. Und kann man sagen, naja, Berlin ist halt Berlin und läuft halt da so rum. Aber die Geschichte wurde dann nachher immer detailreicher ausgelebt, dass der Mann einen Laptop mit hatte und den Laptop hat er in eine gelbe Plastiktüte getan wie er dann berichtete und eine Wildsau, ein Wildschwein hat diese Plastiktüte genommen und ist damit davon gelaufen. In der Gegend rumgelaufen, genau. Der gute Mensch, so zumindest die Legende, ist dann um den ganzen Berliner Teufelsee nackt hinter dem Wildschwein, seiner gelben Tüte und seinem Laptop hinterher gerannt. Und das war auch schon wirklich eine lustige Geschichte. Und dann die monokel kobra da kriegt man natürlich dann schon eher wieder Angst, sowas hat man ja regelmäßig eigentlich so Berichte, der Nachbar hat eine Vogelspinne, hier ging es halt um eine 1,60 Meter lange Kobra und da ist wirklich ein ganzer Häuserblock für über eine Woche geräumt worden. Also 30 Bewohner äh, mussten die Wohnung verlassen, mussten dann bei Freunden, Nachbarn im Hotel wo immer Wahnsinn. übernachten, während halt die Fachleute, die Experten händeringend nach dieser Monokelkobra gesucht haben. Immerhin eine Giftschlange wow. und immerhin ganz schön stattlich groß. Und die war auch wirklich keine Erfindung, und die ist dann auch nachher entdeckt worden, und im Sommer, es ist es ja schön warmer, draußen im Gras und ein Hausmeister hat dann beim Rasenmähen <lacht> sie entdeckt, hat vermutlich gerade so ein 18 -Fakt überlebt, die Fachleute gerufen und dann ist diese Kobra auch wieder eingefangen worden. Und auch das ist natürlich für jeden, der das in der Zeitung, am Fernsehen sieht, liest, hört, vielleicht auch wieder so eine Gaga oder auch eine lustige Geschichte oder eine spannende, aber das hat natürlich auch immer so einen ernsten Hintergrund. Die Frage, kann man natürlich aufwerfen, muss man wirklich in Privatwohnungen eine 1,60 Meter lange Giftschlange halten? Jetzt auch mal im Sinne der Schlange, ob das wirklich Absolut. für die so ja, gut ja. ist. Das Schlangenwohl sozusagen. Ja, ja. Oder? Und dann hat die auch mit Glück überlebt. Aber wäre ja auch nicht schön gewesen, wenn die jetzt da schlummernd im, im Gras, nachdem sich endlich ihre Freiheit gesucht hat, dann vom Rasenmäher.
0: Ja. Wenn <lacht> wird, absolut. Ne,
1: also die Storys sind natürlich
0: äh, wahnsinnig umfänglich. Also ich äh, habe zwar noch einige vorbereitet, aber ich würde mich ganz ehrlich gesagt freuen, ähm, was denn unsere Hörerinnen und Hörer da noch ausgraben. Wir müssen, und ich glaube, dieses Thema eignet sich da perfekt zu, äh, mal wieder unser Hörertelefon, sprich unser Hörer-Feedback-Kanal über WhatsApp reaktivieren. Die Nummer ist ja bekannt. Lassen Sie uns doch mal wissen, Ihre Sommerloch spannendsten Geschichten, ob das jetzt der verschollene Putin im 2013 war, ob das das geheime Apple iCar war oder was es auch immer noch zu berichten gab, ähm, interessiert uns. Es muss nicht skurril sein, aber es äh, wäre natürlich schön, wenn Sie dazu auch noch erzählen könnten, wie sich das aufgelöst hat. Ich hoffe, Sie sind mittlerweile, wenn Sie das hören, in Ihrem Stau oder Ihrem Auto oder Ihrem Zug oder wo sie auch immer unterwegs sind, ein Stückchen weitergekommen, haben diesen Wochenstart schon wunderbar mit unserer zeitgeistigen
1: Debatte einleiten können. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Und jetzt komme ich, Michael, und habe noch etwas, nämlich, nämlich für alle Hörerinnen und Hörer, die selber in der Politik aktiv sind, eine absolute Empfehlung. Man muss mal nach dem Namen B7 Karadenitz googeln. Es gibt eine wunderbare zehnstufige Anleitung, um halt auch selber als Hinterbänkler in die Schlagzeilen zu kommen. Und ich lese die jetzt nicht alle vor. Das können sich die interessierten Hörerinnen und Hörer selber mal nachlesen. Das ist halt sehr, sehr amüsant. Was ich nur so gut finde, ist halt, dass die Empfehlung ist, sich auch immer um den Exit zu kümmern, dass man den halt schon planen
0: muss. Ja, dass man den schon vor dem, vor dem Anfang absolut, schon eigentlich im absolut. Auge hat. Genau. Und
1: der Punkt 9 ist also die Themen Ein perfektes Sommerlochthema muss auch pünktlich zum Ende der Sommerferien wirklich in allen Details verhandelt, versendet und durchdiskutiert sein. Und falls dann immer noch irgendein Fraktionskollege, irgendein Journalist es immer noch nicht begriffen, hat und diesem Thema dann nachgehen will, dann muss man selber ganz aktiv ansprechen und intern in der Fraktion, in der Partei erklären, dass das Thema erledigt ist. Und wie kann man das am besten erklären? Wie geht die Exit-Strategie? Man sagt einfach entweder, ich habe mich geirrt, die Zeit ist noch nicht reif. Es ist leider kein Geld für das wichtige Thema da. Leider war mit den Fraktionskollegen der Partei XY kein Konsens zu erreichen. Und wenn das alles nicht hilft, ultimativ, ja, es war mir ein Herzensthema, aber leider verstößt es gegen EU-Recht. <lacht> Wenn das alles nicht <lacht> hilft, dann muss man einen Arbeitskreis gründen. Damit ist man das Thema erstmal ein paar Jahre los. Oh, sehr schön. Frei nach dem Motto, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründe einen Arbeitskreis. Absolut. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerwoche mit nicht zu vielen Sommerloch-Themen. Und dann freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Dann wieder mit einem KI-Thema. Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum. Das wird fein. Turtle Zone Tiny Talks,
0: der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart
1: auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.